0: Ja, ich wurde bedroht, mein Leben wurde bedroht und es wurde Gewalt ausgeübt. Sie sprengten meine Metallbox mit einer Stange Dynamit in die Luft. Da habe ich mir natürlich Sorgen gemacht. Was hatte ich getan? Was hatte ich da aufgedeckt?
1: Willkommen zurück bei exomagazin.tv, dem Magazin für Freigeister. Inzwischen gibt es hunderte Fälle, in denen UAPs von glaubwürdigen Zeugen aus Militär und Wissenschaft gesichtet wurden, und zwar in der Nähe von Atomanlagen. Einige dieser Zeugen haben erst vor wenigen Tagen bei einer Pressekonferenz in Washington, D.C. ausgepackt. Welches Interesse haben diese unbekannten Fluggeräte eigentlich an unserer Atomtechnik? Darüber habe ich im Vorfeld mit einem Teilnehmer dieser Pressekonferenz gesprochen, dem früheren Journalismusprofessor Robert Jacobs. Vor seiner universitären Laufbahn war er als Offizier bei der US-Luftwaffe und da hat er etwas erlebt, das er viele Jahre lang für sich behalten musste.
0: Von 1963 bis 1966 war ich leitender Offizier für fotooptische Instrumente auf der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien. Vandenberg war die wichtigste Testanlage für alle unsere Raketen- und Weltraumoperationen. Ich hatte die Verantwortung für eine Gruppe von 300 Personen, hauptsächlich Männer. Wir verwendeten Hochgeschwindigkeitskameras mit einer Bildrate von bis zu 400 Bildern pro Sekunde. Unsere Aufgabe war es, jeden Start fotografisch zu dokumentieren, damit wir durch die Hochgeschwindigkeitsaufnahmen der Instrumente jede Sekunde des Fluges verfolgen konnten, was mit den Raketen geschah. Wir hatten drei Überwachungsstandorte in der Nähe jedes Raketenstartkommandos, 30 Kameras auf dem Gelände und meine Aufgabe war es, die Starts mit Instrumenten zu überwachen. Eines Tages wurde ich von Major Florence Mansman vom ersten Strategischen Luftkommando kontaktiert. Und er sagte, ich solle nach Big Sur in Kalifornien fahren, um zu sehen, ob es dort einen Ort gäbe, an dem wir ein Beobachtungsteleskop aufstellen könnten, wie das, das du gerade auf dem Bildschirm siehst. Dieses Nachführungsteleskop war ein katadioptrisches Teleskop mit einer effektiven Brennweite von 2000 Zoll. Was du jetzt auf dem Bildschirm siehst, ist das, was wir mit diesem Teleskop aus 126 Meilen Entfernung sehen konnten. Denn diese Rakete wurde ins All geschossen, um einen Atomtest mit mehreren Trägern und einem Dummy-Sprengstoff zu erproben. Sie war auf dem Weg zum Anne weetak atoll und kurz nach dem Start konnten wir sie von Big Sur aus beobachten. Der Vorteil der Verfolgung von Big Sur aus war, dass wir nach Süden zurück nach Vandenberg schauen konnten. Wenn die Rakete also in der Nähe des Anna-Weetak-Atolls einschlug, konnten wir die Seitenansicht der Rakete sehen. Die Ingenieure wollten also sehen, was von der Seite passiert, wenn man auf das Auspuffrohr schaut. Wir sahen also, wie die erste Stufe abbrach, dann die zweite, dann eine weitere und dann flog der Atomsprengkopf in seiner Hülle in den Suborbit, also in den Weltraum, und zwar mit etwa 8000 Meilen pro Stunde. Mit der Maßgabe sein Ziel, in der Anywood Lagune zu treffen. Während des Fluges konnten wir durch dieses riesige Teleskop sehen, wie sich der vordere Kegel öffnete. Wir konnten sehen, wie die Attrappe des Atomsprengkopfes herauskam. Wir konnten die Aluminiumdippel sehen, die als Köder für die Russen dienen sollten. Und aus der gleichen Richtung, in die wir flogen, kam ein Objekt ins Bild. Es war ein kreisförmiges Objekt, das zu unserem Gefechtskopf flog und einen Lichtstrahl darauf abfeuerte. Es flog in einer Kreisbahn um den Gefechtskopf herum, bewegte sich mit etwa 8000 Meilen pro Stunde. Schoss viermal traf den Gefechtskopf mit Lichtstrahlen und verließ das Bild auf demselben Weg, auf dem es hereingekommen war. Der Sprengkopf taumelte dann aus dem Bild und fiel in den Ozean. Also ich habe das von der Seite nicht gesehen, weil das Teleskop auf dieser Seite eine bild fernsehröhre aufnahm, eine große, runde Fernsehröhre. Wir hatten eine 35-mm-Kamera auf diese Röhre gerichtet, als wir den Film vom bild aufnahmen, also konnten wir es vor Ort nicht sehen. Als ich zwei Tage nach dem Start zur Basis zurückkehrte, wurde ich in das Büro von Major Mansman gerufen. Ich betrat das Büro und sah dort zwei Männer in Zivilkleidung. Da war Major Mansman und ein Filmprojektor stand auf einem Tisch in seinem Büro und zeigte auf die Leinwand. Das da ist Major Mansman, ein Bild von Florence Mansman. Er ist jetzt verstorben. Er war ein wunderbarer Offizier und ein amerikanischer Held. Die beiden im Büro standen dort und es gab einen Filmprojektor. Und Major Mansman sagte, Lieutenants, setzen Sie sich und schauen Sie sich das an. Er schaltete den Projektor ein und auf der Leinwand sah ich, nun, ja, das Bild, das wir von Big Sur aus aufgenommen hatten. Aber als der Filmprojektor weiterlief, geschah gegen Ende des Films etwas, dass meine Sicht auf den Weltraum, die Erde, ja sogar auf das Universum völlig veränderte.
2: Ich sah das, was ich beschrieben
0: habe. Diese fliegende Untertasse flog ins Bild, traf unsere Atomsprengkopfattrappe, schleuderte sie ins Meer und flog dann wieder hinaus. Major Mansman fragte, habt ihr da oben Quatsch gemacht? Und ich sagte, nein, Sir. Er sagte, was ist das dann? Und ich sagte, sieht so aus, als hätten wir ein Ufo. Major Mansman nahm mich daraufhin zur Seite und sagte, das dürfen Sie nie wieder sagen, sprechen Sie nie wieder davon.
2: Denn Tatsache ist, dass
0: das nie passiert ist. Er sagte, muss ich Sie daran erinnern, wie schwerwiegend ein Sicherheitsverstoß ist? Ich sagte nein, Sir. Und er sagte gut und begleitete mich zur Tür. Die beiden Männer in Zivil standen auf und sahen mich an. Major Mansman sagte, Lieutenant, wenn Sie jemals gefoltert werden oder irgendwelche körperlichen Schäden erleiden und wenn Sie etwas sagen müssen, dann sagen Sie einfach, dass es sich um Lasertracking gehandelt hat. Schönen Tag noch.
1: Und ich ging. 17 Jahre lang behielt Robert Jacobs den Vorfall für sich. Und als er dann doch auspackte, da bekam er Drohanrufe. Doch dabei blieb es leider nicht, denn bald danach musste er selbst unheimliche Begegnungen der dritten Art erleben, die bis heute andauern. Was ist da eigentlich los? Das und mehr erfahrt ihr im vollständigen Interview mit Professor Jacobs auf Deutsch und Englisch ab sofort bei uns auf Exo Magazin TV. Schaut mal rein, für einen kleinen Jahresbeitrag könnt ihr euch dort hunderte exklusive Interviews und Filme anschauen, die es nirgendwo sonst gibt. Übrigens reden wir in dem Interview auch über eine ganz bestimmte Erfahrung, die ich selbst auch ständig mache. Und wer von euch hat das eigentlich auch schon mal erlebt? Das würde mich interessieren. Bitte schreibt es mir per E-Mail oder über das Kontaktformular auf exomagazin.tv, wenn ihr auch diese Erfahrung macht. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.